1: Bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma a este super super episodio que vamos a estar hablando de cosas enigmáticas, cosas super locas, este, ¿Cómo está Darío? ¿emocionado por este programa? Sí este, sí, este
0: tema que ahorita tema, ¿verdad? mucha ¿verdad? gente ¿verdad? le va a caer. Como todos la, estamos la, en casa, la, vamos a enseñar la gestión la, un, poquito la, un, poquito la, un poquito cómo puede ser una experiencia, la, una experiencia la, para, la, para, para poder, poder salir un, poder un poco de. Pero Ruthina, alguien me parece que lo puede ser muy interesante. Ahorita tenemos una persona. Eh, que sabe que mucho sabe del tema ya, ya nos no había contaminado una vez en el programa porque la verdad sí, está bastante, bastante, de bastante, eh, bastante. Eh, Luis, de eh, Luis de Estefan ¿Cómo está
2: Luis? ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está Luis? Hola, 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 hola. hola ¿qué tal? Hola, ¿cómo, hola, están? ¿Cómo están? ¿Qué tal Darío? ¿Qué Darío? tal Gampier? ¿Todo bien? Gracias pues por la invitación ¿verdad? Eh, al programa y es eh, un placer estar nuevamente con ustedes, aunque sea así a la distancia hermano <ríe>
0: Bueno, pero o sea, ya sabemos que la distancia no, no es problema para poder encontrarse porque además hablar de estos temas pues de, de personas que dicen que puedes encontrar a otra persona en el plano astral ya tenemos que empezar a discutir dar esas definiciones y no sé si querés empezar, Jan
1: Sí, bueno vamos a estar hablando de, de bastantes cosas ahí tenemos un comentario a José María Méndez González, saludos de México aunque no tengo la oportunidad de verlos en live escucho sus podcasts muy interesantes Saludos, Saludos a José María, varias gente de México nos mira y creo que tengo eco, ¿verdad? Un poco. Mm. Bueno, vamos a hablar un poco de, la, de los viajes astrales, Luis. Este, sabemos de que vos sos autor de un libro. ¿Nos comentás un poquito más de eso para que la gente que no sabe eh, sepa un poco de qué trata tu libro?
2: Ah, bueno. Ah, bueno eh... Eh... Bueno, de, bueno nuevo, de nuevo, muchas gracias, verdad por la oportunidad y saben que, que me encanta participar en el programa. Y bueno, ahorita no lo tengo a mano, pero ya un ratito lo traigo al libro, así rápidamente. El libro se llama Cuentos Lúcidos y Otros Sueños, ¿verdad? Son 11 cuentos. Ahí lo tiene Jean-Pierre. Eso es efectividad. <ríe> y bueno, son 11 cuentos eh, basados en, en experiencia de sueños lúcidos, eh, es una mezcla, verdad. La, el prototipo es eh, el sueño lúcido, pero lleva bastantes arraigos eh, de eh, humanistas, eh, sociales, crítica, eh, de reflexión. Pero las historias sí están por, eh, están basadas en ese en ese plano más allá, inexplicable para incluso para muchos de nosotros que lo que lo experimentamos casi casi a diario. Entonces el libro trata de, de eso y se mezcla ahí terror, crítica, como les decía, crítica social, crítica eh, humana, crítica a la psiquis del humano, como a veces un humano, una persona que puede ser muy tranquila, puede hasta perder sus estribos y, y realizar actos ¿verdad? que nunca se imaginó en su vida. Eh, por ahí ¿verdad? El, el libro va, eh, va basado pero ese es el punto focal, ¿verdad?, que son, son hechos o realizados en, en experiencias extranormales, por decirlo así, ¿verdad?, porque sí, la, el sueño lúcido es una experiencia para nada normal y que mucha gente la no es que la practica, le sucede, pero no lo, no lo saben, desconocen lo que es, ¿verdad?, lo que es un sueño lúcido y a veces solo lo cuentan, pero quedan hasta ahí como experiencias.
0: Hay estudios, por ejemplo, que ponen que por lo menos 5 de cada 100 personas tiene a veces sueños lúcidos, pero el número podría ser hasta 35. El problema es que hay veces que uno se olvida de los sueños o que simplemente no sabe lo que es un sueño lúcido, entonces por eso no sabe que tuvo esa experiencia.
2: Exactamente. Sí, sí
1: ahí tenemos un comentario, de Sandra Espinosa, un saludo para mi papá de Kenneth y papá Luis de Stephen. Saludos,
2: <ríe> Saludos saludo a mi esposa.
1: Irma, Irma Rosario eh, Irma no va a estar con nosotros hoy eh, Pero nos está, apoya virtualmente eh, Súper buen tema Pero fíjate, hablando un poco Porque mucha gente ha tenido estos sueños locos Y que pelea y vuela O dice que se ha visto A sí mismo y dice Que, 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 que fue lo que pasó pues Que, que raro Pero en la parte científica mucha, Bueno, mucha gente le dice viajes astrales pero le pero también es muy famoso el, el término experiencia extracorporal Que su definición sería Es la sensación de estar flotando en el aire Proyectado fuera del cuerpo Ahí es cuando uno se asusta Que dice, pucha me morí este, Mucha gente que dice Que es el alma que sale a, a, a dar su paseo Y hay bastantes investigaciones Experimentos este, sobre, esta, sobre este efecto No sé si a vos ¿Te ha pasado o sabes cómo hay un proceso que se puede inducir eh, a hacer un viaje astral? Porque mucha gente, eh, como decía Darío, les pasa esp espontáneamente.
2: Correcto. Bueno, para verdad explicarle un poco el, lo que es el viaje astral, es, es un suceso bastante subjetivo. Eso hay que aclararlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso es como cuando... Decir, eh, me fui caminando por aquel camino oscuro y me salió la llorona. Dice, entonces vos contás tu historia, unos te creen, otros no. Entonces es algo subjetivo, ¿verdad? Solo el que, lo, el que lo vive lo puede explicar. Para aclarar, porque, claro, ahorita la cuestión de la ciencia, la neurociencia todavía no tiene una definición eh, por qué es, es provocado ¿verdad? La, eh, eh, el viaje extracorporal o la proyección astral. No hay un estudio científico, entonces se define como algo subjetivo eh, de la mente, verdad? Que solo el que lo vive, el que está ahí en el instante lo puede, lo puede explicar. Y bueno, hay muchos procesos para, como te decía al principio, el poder de la mente es, es yo creo que es muy, es infinito. Eh, capaz de realizar cosas inexplicables, increíbles y de las cuales uno queda sorprendido. Y para eso, si el cerebro solamente no es el instrumento, debe de haber un proceso eh, dentro de ello, verdad, para para ir eh, sugestionando, por decirlo así. Y es, por ejemplo, una eh, dormir bien, estar bien descansado, la meditación es muy importante. Eh, leer siempre, estarse actualizando sobre el tema ayuda bastante porque eh, me he encontrado casos ¿verdad? de gente que me comenta que les ha pasado eso y dice, mira se me subió el muerto yo no sé si han escuchado ustedes el término ¿verdad? el famoso término ¿Para? que es el subió el muerto
1: parálisis del sueño
2: ajá, correcto, pero eh, por lo general la gente dice no, es que yo siento como que me agarra alguien los brazos y no me puedo mover entonces, esa es una, una de las etapas del cerebro que todavía no... Es bien difícil de explicar y como les digo, la, la misma neurociencia no llega a un, a un... punto definido, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? Ellos son los, o los científicos que lo han estudiado, lo, lo manejan como nada más como... Una transición o, o trauma del cerebro, que puede ser... Puede ser, sí, ¿verdad? A través de lo que es mi experiencia... Y por ejemplo, si alguien anda estresado o con preocupaciones uh -huh. y, y dice, bueno, soñé, dice que, que me, bebía, me veía a mí mismo en la cama y yo caminaba, pero habían otras personas rodeando mi cuerpo, como queriéndolo golpear. Qué Entonces, es. Es, sí, es una manifestación hasta que del bajo astral, como dice, en el libro eh, hay, un, hay un cuento que se llama La Casa, y esa es una experiencia totalmente eh, extracorporal es, una, es un relato basado eh, contado en, en el bosque y mucha gente me me, me dice, pucha, es experiencia más rara la que le pasó ahí o en ese bosque y entonces le digo yo, no eh, fue una experiencia extracorporal eh, fue un viaje astral porque yo entro a una casa y la casa se mira tranquila y se mira confortable por fuera, pero cuando ya entro vi hasta cadáveres colgando, eh, una mesa con, ve con velas negras como un rito satánico en el sótano de esta casa, entonces los expertos verdad, me, me guiaron y me dicen que es un viaje al astral, un, al bajo astral. en ese momento fue un viaje al bajo astral, ¿verdad? A, un astral oscuro a, a la parte quizás oscura de mi cerebro donde se, se guardan las preocupaciones, por decirlo entonces eh, eso, eh, esas cuestiones se mezclan uh -huh. con, la, con, lo, con lo del sueño verdad y son, gener, son generalmente confundidas con, con ello pero esa es la diferencia que en un sueño eh, uno generalmente solo, solo ve otros elementos, no se ve a uno mismo Sí. como este hilo de plata famoso que, que está como hilo umbilical Ajá. y que uno puede viajar hasta el espacio que quiere y uno siempre es, eh, sigue uh -huh. viendo ese, ese hilo y mucha gente o muchos expertos lo denominan como, como el alma, pero al final eh, hay otros que piensan que solo es la materia uh -huh. de nuestro cuerpo que sale.
1: Fíjate que este ahí, bueno... Hay unas investigaciones alrededor de lo que es el, eh, estas experiencias extracorporales y es que el escritor Robert Monroe eh, publicó en Far Journeys donde presenta varios relatos sobre el desdoblamiento astral. Eh, Se puede ser viaje astral, así lo dicen Y que Monroe desarro desarrolló un método llamado Hemingway para inducir a las proyecciones. Y este, en el 86 el parapsicólogo brasileño Waldo Vieira desde el 32 al 2005, publicó un libro que se llama eh, Proyecciología, donde registró más de 1.900 casos provenientes de fuentes de 18 idiomas. O sea, este tema la ciencia lo ha investigado porque mucha gente dice que, que se mira este, su cuerpo, que puede viajar y aquel montón de cosas. Y creo que aquí hay una pregunta de un, de, un, de un fan que es interesante, que dice Juan Camilo Vázquez, nos dice: Pregunto, ¿cómo se puede relacionar estos fenómenos con las alteraciones de conciencia cuando son incentivados o causadas con plantas alucinógenas?
2: Excelente pregunta. Bueno, eh, la, la pregunta es la contesta uno mismo. Si uno se toma una cerveza y se va a acostar, <ríe> uno mismo se, eh, se indujo, ¿verdad? El. el... Eh, eso porque a, al final todo tipo de alucin, alucinógeno va a influir, ya sea uh -huh. droga legal, ya sea droga ilegal, porque recordemos que el alcohol es una droga legal, uh -huh. el tabaco es una droga legal, eh, y se está mete también, en la
1: ayahuasca.
2: Correcto. Entonces, ajá, la ayahuasca era una de, la, de, la, verdad, de las plantas que, que servía para eso, para encontrarse, uh -huh. decía nuestro... Eh, Antiguas, antiguas civilizaciones verdad que era para encontrarse uno mismo uh -huh. pero eh, eso es una es un arma de doble filo al final como te, eh, como te comentaba verdad la, la meditación una buena alimentación tomar bastante agua reír incluso dormir bien caminar relajado te da la pauta para para eh, ...tener este tipo de experiencias... ...porque una mente perturbada... ...no, no puede... Eh, ...estar en esto... Pues, ...y si en caso lo está... ...el mensaje va a ser muy distorsionado... ...y, y, se va, a hacer, y va a ser mal interpretado... ...muy mal interpretado... ...por ejemplo... Eh, ...una de mis experiencias bien fuertes... ...fue a los 16 años que está plasmada ahí... ...en, en un cuento también que se llama... ...El mensaje oculto... Eh, ...que una... bueno era una señora que ni siquiera yo la conocía en persona y, me, y a través de un viaje astral se me apareció y me dio unas indicaciones eh, que la ayudara con, a dar un mensaje a las hijas y me dijo y me dio el, incluso la dirección de la casa algo muy increíble que al llegar a la casa de ella ella ya tenía alrededor de cuatro meses de haber fallecido y lo, y lo primero que vi fue el el, el retrato de la, de la señora en medio de la sala, y empecé a mencionarle los nombres de las hijas y eran los correctos. Qué entonces, heavy. sí, entonces, como te digo, son cuestiones subjetivas. ¿Cómo voy a, a explicarte de manera científica? Vaya, un suceso de eso, uh -huh. o, o un científico, ¿cómo me, me lo va a explicar? Es muy imposible, incluso el mensaje que ella me dio. Es algo fuerte, no te, lo, no te lo puedo decir porque está en el cuento, es el final. Y cuando yo se los di a, a las hijas, eh, a la siguiente noche o tres noches después, eh, me volvió a aparecer la señora solamente para agradecerme por el favor que le había hecho.
1: Pucha, qué, qué, qué heavy eso, pues porque ya es comunicación, comunicación en, en, en ese plano. Ahí, bueno, ahí nos comentan, eh, Juan Camilo Vázquez, saludos, que dice que bueno participar en la charla con ustedes. No, gracias a saludos. todos, compartan. Y si tienen alguna, alguna experiencia, coméntenla, que la vamos a estar leyendo, algún sueño loco. Aquí, aquí lo vamos a compartir. Pero Darío, ¿vos qué pensás sobre eso? Porque sé que cuando está la experiencia extracorporal, este, mucha gente le pasa así de la nada, pero hay muchas personas que sí están conscientes de, de este poder que tenemos, de, de, de los tipos, o sea, están conscientes de que lo podemos hacer. Y se dice, ¿verdad? Se dice de que las sectas satánicas utilizan los viajes astrales para atormentar a, a las familias o para hacer
0: misiones. Mira, ahí es que ahí entraste un montón de temas, ¿verdad? Que, que es difícil como contestarlo directamente. Pero, por ejemplo, eso que mencionaste el último, hay un montón de teorías de que existen estos comarcones, estas entidades negativas, que de alguna manera interactúan con nosotros los humanos. Desde de, supuestamente rituales que vos invocás a un demonio cosas así, hasta cosas como que vos recibís mensajes de estas entidades en sueños. Entonces, hay una relación. Alex Jones, por ejemplo, habla de esto, que dice que vos, que, que, a veces tecnología ha sido creada gracias a sí, gracias a que estas entidades se meten a los sueños y dan un mensaje. Eso que vos estabas hablando, por ejemplo, de las energías y que al final eh, así es como nosotros alcanzamos una experiencia fuera del cuerpo, eso que mencionabas antes del proceso Gateway o lo del, lo del Instituto Monroe es bien interesante. Una vez me acuerdo que escuché los audios, solo que era medio curiosidad para saber que los pueden comprar por Amazon y al final básicamente es como un tipo de meditación. Eso que vos decías de las energías, ellos lo que hacen es que es un programa auditivo de meditación que te enseña a cómo utilizar tus ondas de energía electromagnéticas producidas por tu cuerpo con el fin de controlar las ondas cere cerebrales para poder separarte del tiempo y el espacio. Y así es lo que entras al plano astral. Eso es lo Correcto. interesante de que nosotros tenemos esa habilidad.
2: Sí, eh, bueno, ustedes. Está... Dale.
0: No, pero interesante lo que dijiste,
1: Dario, de esas frecuencias electromagnéticas. No sé si te han escuchado sobre el casco de Dios. No. No, no lo han escuchado. Bueno, el casco de Dios eh, fue como. es el sobrenombre que se le conoce a un dispositivo experimental ideado por Stanley Coren y el neurólogo Mitchell per Persinger para el estudio de la creatividad y los efectos de estimulación sutil de los lobos temporales. Eh, se dice de que la gente cuando utilizaba estos tipos de cascos le inducían eh, frecuencias para poder alcanzar este tener como esas alucinaciones o también para alcanzar eh, el viaje astral ¿vo? entonces ya, ya están utilizando tecnología lo pueden buscar el casco de dios
2: muy interesante muy, eh, muy interesante por eh, lo que tocó Darío, ¿verdad? De, uh -huh. eh, acerca de las influencias ¿verdad? y a veces las ideas que te dan, por ejemplo, estas entidades llamadas Arcontes, que diste en el clavo con algo. Eh, también en el libro hay un cuento que se llama eh, Vengador Aéreo, y que trata, y esa idea yo, eh, a mí se me proyectó en un sueño. Y tengo eh, otras que van a ir a otros cuentos que son sobre tecnología... Eh, demasiado rara. Por ejemplo, en ese cuento trata de un de un casco que, que maneja un dron, pero a través de la conciencia y que solo personas con conciencia pura lo, lo pueden manejar, porque es un es un es un, es un, un, un prototipo de dron con arma de destrucción masiva uh -huh. y que ninguno puede manejar. Bueno, y al final hay una trama, verdad, y en el en el cuento, pero ese prototipo a mí se me vino un sueño. También eh, hay dos más, no te los puedo decir, porque van a, van a ser parte del siguiente libro, que incluso hasta a mí me sorprendió cuando lo soñé. Y me son una cosas intro. Es algo sencillo, ¿sí? es algo como un. que podría hasta meter a problemas a cualquiera. Imagínate un, un escáner que produzca pensamiento. Uh -huh,
1: pero. Qué, Yo, ajá, sí. Sí.
2: Que, que, que vos puedas, tú, vos puedas, te imaginas en tu mente que Darío asesinó a otro y, y eso venga un, lo, lo reproduzco en un video o una fotografía
1: como como que tu sueño o lo que vos pensaste se transforme en un video
2: en, en ese... video, fotografía o cuestiones así para como una impresora 3D de tus pensamientos
0: y eso, eso, no lo... eso sería como el sueño de todo el mundo
2: ajá algo Obvio. así
0: la tecnología, por ejemplo, para tratar de mapear sueños, imágenes, está todavía en su infancia, ¿me entiendes? Yo he visto, por ejemplo, y que alguien se imagina algo y todavía no se puede lograr. Tal vez iba secretamente, pero es bien extraño. Y esa idea que habla de Stephen, de los sueños, es bien interesante porque un montón de invenciones han venido a través de sueños. Google, por ejemplo, fue creado literalmente, Larry Page dijo que la idea le vino en un sueño. La tabla periódica, después de tres días, un estado trance, de le colapsó y tuvo un sueño donde dio la estructura... El modelo del ADN también vino en un sueño bien interesante porque la persona que vio el sueño, el Dr. Watson, vio como unas serpientes entrelazadas, que ese es un símbolo que utilizaban los egipcios, creo que eh, para representar la energía de la vida, algo así, no estoy seguro, y que lo utiliza la Organización Mundial de la Salud, que siempre ha estado relacionada sí. a la salud. Entonces, supuestamente, de ahí viene esa idea, la teoría de la evolución y el modelo atómico, todo eso vino de sueños, y también la teoría de la relatividad. Otra cosa que uno no te imagina, y ahí salen en sueños, pues yo por eso respeto bastante los sueños, porque hay personas que dicen esto de la, de la, ah, ¿cómo se llama? O no, no recuerdo, cuando son divinaciones a través de sueños. Eh, eh, ¿Le dicen? Eh, ¿Tiene un nombre? Se me, se me escapa ahorita.
1: Nos ayudan ahí. Eh, no me acuerdo. Eh, predicciones, eh, visiones. Eh, no, no me acuerdo. Pero
0: ajá, sí. sí. Sí, o sea, por eso te digo que para mí el, el hecho de los sueños es bien interesante porque vos te pones a pensar de que al final estas ideas vienen de algún lado, como diría Tesla y cosas así. Y eso lo ahorita sí. que está investigando, eso del plano astral... Ya tiene
1: que. ¿Ah? Bueno,
0: eso que está investigando del plano astral, eh, que es bien interesante porque muchas escuelas, así como el hermetismo y todo eso, hablan de ello, el mundo astral es un plano de existencia del espíritu. Plato y Aristóteles enseñaban que las estrellas estaban compuestas por un tipo de materia diferente de los elementos de la Tierra, que son el aire, fuego, tierra y agua. O sea que existiría un quinto elemento conocido como el éter. Que esto es bien interesante porque el éter fue impulsado por científicos como Da Vinci y Nicolás Tesla. Que Tesla por eso criticaba la ciencia de, ese día, de, 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 su, de su tiempo. Pues, porque explicaría el medio por el cual la luz se propagaba. En el mundo clásico del misticismo astral, argumentaban que el psique, o sea, la conciencia humana, estaba compuesto por este elemento éter, o sea, que la conciencia sería el éter, y explicaría la influencia de las estrellas o los cuerpos celestiales en los humanos. Ahí entramos a todo este tipo de, de, de hermetismo, hermetismo y todo eso, pero es una idea bien interesante, porque Tesla se dice que con este éter es que él podía agarrar esta energía de cero punto, de energía antigravedad, para hacer los ovnis, la energía de los ovnis, no lo ocupan obviamente gasolina, entonces ellos extraen esta energía de este campo que le llaman éter, entonces es bien interesante, y que para mí pega exactamente pues, con eso que está para mostrar con estas investigaciones que he estado uh -huh. Súper,
1: eh, es increíble este, cómo, cómo han, varias invenciones eh, se han hecho en, en, ese, en ese mundo de los sueños, verdad. y fíjate que ahorita viendo alguna, algunas cosas, ese es un tipo de inducción o un tipo de...
2: Influencia.
1: Ah, no, sí, como de viaje, pues, porque hay diferentes métodos para inducir a, a hacer el viaje astral, que está la espontánea, las inducidas eh, por, por elementos exteriores. Pero está la que, la que mencionaba Darío, que es la inducción mental, que esa es la que, la que es quedarse dormido físicamente sin perder la vigilia mente despierta, cuerpo dormido y esto lo utilizaba Nikola Tesla para, porque él decía que en sus sueños él trabajaba mientras estaba dormido eh, él, él decía eso y, pero ¿cómo lo utilizaba? él utilizaba ese estado para resolver problemas y lo que él hacía era apoyar un dólar de plata sobre su cabeza mientras estaba sentado en un cubo de metal en una silla y a medida que quedaba dormido la moneda caía estrepitosamente en el cubo restaurando su estado de alerta, y así es Salvador Dalí, utilizaba un método similar eh, que le uh -huh. decía el método paranoico crítico este, y muchas otras personas, pues es que por eso que dicen de que muchos problemas se resuelven en, el, en, en los sueños o, o en
0: ese momento que está durmiendo. Y para mí ahí a un punto bien extraño, porque ahí sueña como son sueños, pero tienen experiencia fuera del cuerpo, ¿verdad? Ajá. Exacto. Entonces ahí es cuando has es escuchado como, que okay, Los sueños lucios puedes llamarlo como experiencias fuera de extracorporales o tal vez no.
1: Aquí vamos a leer un poco los comentarios. Este, vamos a ver. Dice Marco Beltre, eh, Beltranena. Dice una vez me pasó, pero por, dice una vez me pasó, pero pensé que era un sueño. Recuerdo que vi mi cuerpo y pude flotar con esfuerzo. Y recuerdo también haber tomado un cuaderno y escribir algo que no recuerdo. Y ver si cuando despertaba lo encontraba. Qué tonto, dice. Pero siempre he querido hacerlo intencionalmente. Dicen que a las 3 am se puede o cuando está muy cansado. Y que dice que hay frecuencias altas en YouTube. Dice que ella logré sentir vibraciones en poco tiempo. Eso creo que entramos a los binaural beats, eh, las cosas alofónicas No sé si vos lo utilizás, de este <risa>
2: Eh, sí, claro. El... Bueno, de hecho, yo creo bastante en la, en la sincronicidad de, de la vida y del universo, ¿verdad? Y, y bueno, una vez, eh, un día, una de las etapas, por decir ahí, poco difíciles, ¿verdad? En esos momentos donde uno no sabe ni para dónde va ni para dónde viene, eh, de repente en YouTube me salió una sugerencia de un binaural. Eh, que fue el uh -huh. primero que yo escuché y, de, y que de manera certera yo pude decir, eh, este me ayudó a, a, a tener un sueño lúcido. Eh, antes sí había tenido las experiencias, ¿verdad? Como les comentaba, por de, de de, el sueño de, con esta señora, ¿verdad? Que me, me da un mensaje hacia sus hijas pero yo no manejaba el tema yo apenas tenía que 16 años estaba en el colegio uh -huh. y para mí fue un sueño raro nada más verdad que, que me ocurrió y que coincidió con la con la realidad ya después hace que cuatro años que me encontré ese inaugural fui descubriendo otros incluso hay unos que te ayudan a, a recuperar las células de tu cuerpo te ayudan a, a recomponer enfermedades de tu cuerpo y esto tiene que ser un, un proceso bastante llamativo y evolutivo de ir de menos a más hay unos también que te sirven hasta te cambian el color de los ojos <ríe> es increíble pero los hay y, y funciona como te digo, esto ya son ya de niveles más alto uh -huh. y eh, ese es mi método principal, el, el binaural eh, tengo mi playlist <ríe> De binaurales que escucho uno o dos cada noche, ¿verdad? Y aparte que me estimulan, ¿verdad? La, eh, la cuestión del viaje y los sueños lúcidos pues me, me estimulan bastante a la tranquilidad de la mental, eh, a mi tranquilidad, mi, también a esa a tener eh, sano pues, mi cuerpo, ¿verdad? Y, y mi cerebro. Porque eso, creo que si alguien es, no está en armonía, ¿verdad? Cuerpo y, y mente, no puede no puede crear pues, esa línea perfecta en otro, en otro plano. En otro plano y también se puede llevar una decepción o hasta un susto. Puede decir que es una pesadilla, que los andaba persiguiendo ahí alguien con un machete, no sé. Cosas extrañas que... que que la mente solamente refleja lo que, lo que uno anda, pues en ideas, en preocupaciones, en estrés, y no por nada, verdad el, eh, la mayoría del cuerpo está, está conformada por lo que es agua, y hay que tomar bastante agua, incluso antes de, de acostarse, porque eso va a alivianar bastante el, eh, lo que es el, los flujos sanguíneos, que recorren el cerebro y va a ayudar a, a que trabaje mejor uh -huh. esa es una de las eh, recomendaciones no se pongan a escuchar binaurales y me voy a echar una cerveza y me voy a acostar es una o es otra cosa, no, no se pueden combinar, porque al Está final como, sí, porque al final van a, van a pasar cosas puede ser que hagan el, el sueño lúcido o el viaje astral pero van a pasar cosas que no se las esperaban, incluso cosas escalofriantes, pues. Uh -huh. eh, ya escucho... Eh, ajá, te escucho.
1: Sí, como, como en la película In Sirius más o menos, uh -huh. eh, que, que el papá tenía que ir a, a ese plano astral para recuperar al niño y que se miraba aquel montón de demonios y, y espíritus alrededor. Este, ¿Puede pasar eso digamos, en los sueños lúcidos viajes astrales cuando salís? Porque por ahí vengan las posesiones, por, por así decirlo.
2: Pues mira, más que todo en, lo, en, en los viajes astrales, ¿verdad? Porque en el viaje astral tenés, eh, está el bajo astral, que es el, el peligroso, ¿verdad? Y, y está la proyección astral, que es el ante... como la imagen del espejo, pues, el, uh -huh. eh, pero la contraria, ¿verdad? Como te digo, si tu pared es blanca, la puedes ver negra. Si tus libros pues tienen determinado orden, los puedes ver en, en otro, ¿verdad? Eso varía y, y, como te digo, depende del ambiente en que te, que te desenvolva, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, lo más común que he escuchado cuando de los que practican verdad eh, el viaje astral es que siempre encuentran en, eh, puertas extras que no existen en la, en la realidad. Y esas son las puertas que van del bajo astral. Eh, como te lo comentaba, ¿verdad? En el cuento, la, eh, esa casa, ¿verdad? Que era una casa normal, ¿verdad? En madera, como cualquiera, ¿verdad? que se puede construir en un bosque. Tenía una, una puerta, un sótano, que es la que llevaba uh -huh. a un lugar oscuro con, con velas negras, eh, con un pentagrama y con un olor putre, putrefacto y cadáveres colgando, y del cual yo salí corriendo inmediatamente de ahí en el, en el astral, incluso el, esa experiencia fue bien rara, porque cuando antes de entrar ahí a, la, a lo que es esa casa lo que lo rodeaba era un, un riachuelo y había una canoa ahí medio, medio vieja, cuando yo salí corriendo ¿verdad? De, lo, de lo que era ese sótano, ya no era un riachuelo era, era un lago <risa> como, algo, como algo impidiendo que yo me fuera de ahí y lo primero que agarré fue esa canoa vieja, que estaba, que estaba ahí, más bien como con más peligro de hundirse que de sacarme pero me monté en ella y salí de, de eso, y yo tomé un mensaje como que estaba saliendo de algo, de algo oscuro en mi pasado, algo oscuro en mi vida, y que empezaba algo nuevo. Uh -huh.
1: qué, inter qué interesante eso. Vete, vete, voy a leer un poco los comentarios porque hay buenos comentarios aquí. Okay. Juan, Juan Camilo dice... Que los incubus y succubus, bueno, eso es de los paraíses del sueño. ¿Será que hay controladores en dimensiones donde se experimentan los sueños? Pienso que hay civilizaciones que tienen esa tecnología, pues así se desplazan por todo el universo. Otras energías desconocidas por nosotros los humanos. Hay, hay naves según regresiones que funcionan con el pensamiento. Dice.
2: Interesante, puede ser.
1: Puede, puede ser, Fiati, que te, si le, le metes mente, o sea, es un plano porque dicen que los aliens, eh, aquí saliendo un poquito del tema ¿no? relacionado, son eh, entidades tridimensionales que están en otra dimensión, vibran en otra frecuencias y que, por, que muchos dicen de que muchos de los viajes astrales que han tenido personas han visto aliens, o sea, entidades que se comunican con ellos para ayudarlos o para amenazarlos. No sé qué piensan ustedes dos de eso, Darío, Luis.
0: Sí, es que ya entramos a en un punto pues en donde, a saber, porque algo que yo he leído, de nuevo, no lo sé, es que cuando nosotros vamos a los sueños, vamos a este plano astral y que en realidad, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sueño, que pues somos una mariposa, que en otra dimensión, en otra, en otra dimensión superior, ¿me entendés Algo así. En realidad es una mariposa por una vida. Él leído cosas así que es difícil creerlas, obviamente, de verdad pero creo que está relacionada esa idea que vos decís, de que hay un montón de dimensiones, que cuando vos vas a soñar irías como al plano astral, que sería como la quinta dimensión, si no me equivoco, en donde básicamente todo es creación, y que eso, los alienígenas que tienen frecuencias altas, pueden ir a esas dimensiones. No sé, por eso me gusta preguntarle a Giuseppe si cree que los sueños lúcios y lo, la experiencia fuera del cuerpo pueden ser parecidas, o sea, es el mismo plano astral, o algo totalmente diferente.
2: ¿Cómo hace? Eh que si son parecidas el viaje astral con el sueño lúcido.
0: Bueno, digamos que si sí es el mismo plano al que vamos, cuando vas a un sueño.
2: Pues bueno, creo que no es el mismo plano, por lo que te he explicado, ¿verdad? De que en el viaje astral lo que haces es, es una, una proyección involuntaria del, de, lo, de tu día a día, de tu, de tu contexto, de tu ambiente, ¿verdad? Mientras que el sueño lúcido... Eh, es algo que, que uno lo uno va creando cada, cada situación. De hecho, teniendo ¿qué? tres o cuatro años, ¿verdad? De que, desde mi primera experiencia, ya eh, con conocimiento, que yo, que yo sé y sabía eso, ahí me ha pasado experiencias que yo todavía no las defino: si son sueños lúcidos, sueños normales o un viaje astral. Eh, yo el año pasado estuve soñando bastante con volcanes en Tegucigalpa. Y, entonces no sé si son sueños premonitorios, si, eran sueños, si era sueño lúcido, aunque el sueño lúcido creo que menos era porque no podía detener no eso. Control. Sí, exacto. Eh, es porque en experiencia vi eh, hazers eh, bastante fuertes sobre el Pikachu. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el cerro de Ula lanzando bastante lava y yo estaba como en un punto intermedio y al, hacia el horizonte que miraba, hacia el punto cardinal que miraba, miraba un volcán activo en Tegucigalpa. Entonces, no sé si es un sueño premonitorio, un sueño común, porque sí me ha pasado bastante y de hecho cuando me desperté, me desperté con, con un poco de temor porque sí me ocurre bastante eso, la, eh, no sé si es que tengo un poco de visión remota involuntaria, pero a veces, por ejemplo, pienso en algo y pasa, o, o, o estoy pensando en alguien y pasa, o escribe, o veo por ahí, y, y hay cosas que sí, o sea, dejan mucho que pensar, pues, y, y que son todavía incluso inexplicables pues, para mí, como te digo, esa experiencia me, me causó un poquito de temor por, porque, dije, porque si es un sueño premonitorio, pues es inevitable. ¿verdad? Pero quizás era un poco también mezclado con un estrés que andaba y con varias cosas, ¿verdad? Que se mezclan en el instante y, y puede ser nada más una, una proyección de cansancio. Son tantas cosas.
0: Eso, eso que mencionaste, por ejemplo, de tener un sueño... Eh, eso que mencionaba antes, también yo, que no me acordaba la palabra, es la oniromancia. ¿no? La oniromancia sí. es una adivinación a través de un sueño. Eso, es en este un montón de historias así. Eh, por ejemplo, Carl Jung, en su libro de sincronicidad, hace un montón, cuenta un montón de historias de personas que tuvieron sueños, de cosas que eventualmente pasaron. fíjate que la razón por la cual yo te hacía la pregunta del de, plano astral? ¿De qué parecido o equivalente con el, el de los sueños lúcidos? ahora pregunta no sé si vos crees que es posible en YouTube encontré videos de personas diciendo cómo visitar a las personas en sus sueños vos crees que eso es posible y es un te digo que me parece que se sí debe una conexión en el plano antes,
1: antes que responda de a mí me pasó tuve un sueño compartido man. Yo ajá. Quedé mind blown, o sea me voló la mente o, o sea neta entonces si se puede más si se puede visitar man, compartir sueño ajá responde Steph.
2: Ok, sí, yo creo que sí se puede, pero es algo bien eh, más trabajado, eh, eh, es, más, es más difícil a mi punto de vista, ¿verdad? Todavía yo no llego a ese nivel, pues, o sea, de, de decir, ah, voy a visitar a este, a ver qué, le voy a, le voy a, <ríe> voy a ver que se conmigo, que lo voy siguiendo o algo así. Eh, creo que, como te decía, ¿verdad? Lo del, lo del cuento creo que es algo con una con bastante responsabilidad eh, te imaginas a alguien que pueda tener esa capacidad y que, y que su mente sea perversa o las ideas malignas eh, tenga cuántos traumas no, no causarían los demás Como pero
1: película, de el, 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 el ¿cómo se llama aquella película el, 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 el... Ay, no man, el que te sale la pesadilla de, de Street Elm, de Freddy Krueger, creo, que te sale en los sueños. ¿Freddy, por eso? Sí, que,
2: la...
1: que él solo en los sueños te salía.
2: Sí, Freddy Krueger.
1: Ah, güey. Kruger.
2: Sí, en la pesadilla sobre la calle Elm Street.
1: Esa, merita, esa, merita.
2: Una es mi favorita, ¿no? Sí, eh, algo así. ¿Te imaginas que alguien tuviera la capacidad no de asesinarte, pero sí de crearte o de sembrarte ahí eh, ciertos cierto traumas uh -huh. y que te los haga sentir como reales? Qué, eh, qué
1: loco. Aquí hay un comentario, creo que es pregunta para vos de Stephen. que ajá. dice, ¿por qué casi todos los días a la misma hora me da parálisis del sueño? ¿Esté en la posición que esté y veo cosas? De ah, Dan pero... Dania Camboa,
2: saludos. Saludos, Daniel. buena pregunta. Y eh, para responderlo sencillamente, ese es el inicio de todo. Uh -huh. Ese es el inicio de, de todo, es una manifestación que está haciendo el cuerpo y sobre todo la mente, que necesita, necesita eh, experimentar eso. Cuando eso ocurra, eh, lo de la parálisis del sueño, lo que bueno, a mí me, Cuando a mí me pasa Lo que yo lo hago es eh, Hacer un giro hacia mi izquierda Lo más brusco posible, lo más fuerte Aunque me sienta casi inmóvil Y luego Que nos cuente qué pasa Fíjate. Esa es la llave Esa es la llave de todo
1: Fíjate que a mí me pasó La primera vez que yo tuve Parálisis del Sueño eh, Fue bien feo porque tenía un perro encima Y no me podía mover Entonces Este en otro episodio, creo que habíamos hablado de eso con un psicólogo y él decía que era un producto que el cerebro este, no había dado esa señal a tu cuerpo a despertarse y que solo tus ojos o tu mente se había despertado o algo así y que por eso mirabas cosas, estabas como entre despierto y dormido y por eso no te podías mover. Pero yo logré como esta técnica, por así decirlo, que lo pueden implementar es que cuando uno tiene, para que no caiga en parálisis del sueño, es de que ustedes deben eh, escribir un librito o un guioncito para qué es lo que ustedes quieren soñar o que algún superpoder que tengan para no caer en ese, en ese sueño, en ese, ¿cómo se dice? Parálisis del sueño. No sé si vos hacer lo mismo, porque desde esa vez nunca me ha pasado un parálisis del sueño. Creo que también afecta este, varios factores eh, la comida, que estás muy cansado. Lo raro es que, que sea a la misma hora. No me digas que, Dania, si nos escribías a qué horas es, si es a las 3 a.m., ya es otra cosa, digo yo.
2: Sí, sí eh, es interesante eso. Eh, bueno, como te le decía al principio, esto es algo subjetivo, ¿verdad? Que eh, solamente el que lo vive lo puede explicar. Eh, claro, el que las personas verdad que están estudiando siempre, por ejemplo psicología, ¿verdad? psiquiatría neurociencia, siempre eh, ellos a través de la investigación van a tratar de llegar a un punto lógico y, y focal de todo, pero muchas veces también eh, hasta ellos quedan eh, sin explicación, yo tengo amigos psicólogos que al principio les parecía extraño todo esto pues, que, que yo les contaba ¿verdad? Uh -huh pero de cierta manera lo han, lo han comprendido como un proceso aún sin explicar del, del mismo cerebro y, y que es algo que tiene que, que el que lo descubra va a ser el, el, eh, el top, ahí como, como me dicen ellos, el, el top en cuestiones de investigaciones científicas. Y respecto a lo, a lo de las anotaciones, pues yo lo hago pues para más que todo... Ya casi no lo hago. Eso es una de las técnicas más fáciles que te ayudan a, a, a recordar lo que soñas. Eh, la mayoría de gente sueña siempre, pero eh, o recuerda un poco re, o no recuerdan nada al, al siguiente día lo que soñaron, o solo lo más relevante. Entonces la, la recomendación es, ¿verdad? Cuando eh, tenga un tipo de experiencia, sí, es siempre tener una libreta ahí a mano. Eh, al lado de la cama, una mesita y lo primero que tienen que hacer levantarse es escribir lo que se acuerden que soñaron, y es una manera de entrenamiento para el, para el cerebro para decirle, bueno tenés que irte recordando poco a poco eh, ir reteniendo las, eh, las cosas que pasan, pues esas imágenes porque eh, suelen ser muy claves para incluso hasta la vida cotidiana uh -huh. son Aquí. detalles uh -huh.
1: Hay que un pequeño eh, paréntesis para que... Mira, Daniel dice que siempre es entre las 3 y 4 a.m. Qué extraño.
2: <risa> es eh, eh, buena hora. <risa> es eh, buena hora.
0: Sí, siempre podemos la misma hora. Pues. Ojalá sea eso.
2: <risa> eh, pues, es que era, si nos vamos a las creencias pues, religiosas, ¿verdad? Lo hacemos a las creencias religiosas a las 3 de la mañana, eh, la hora contraria a la a las 3 de la tarde, sí, correcto que fue crucificado y una hora mala eh, bajo la concepción más libertin de, de libertinaje, verdad, a las 3 de la mañana es como que una hora una hora neutra de meditación se dice, pero también que es una hora bastante pesada y bastante peligrosa y casi siempre las experiencias se dan esa, a esa hora eh, cuando uno viene iniciando, verdad, con lo, con, esta, con estas cuestiones, casi siempre es en la madrugada, 3 a 4 de la o de la mañana. Ahora, si, si un día se despierte, son las 3 y 33, es que va por el camino correcto.
1: No, interesante, debería, debería practicar, creo que aquí José Méndez dice: A mí me ocurría mucho el paraíso del sueño cuando dormía, presionando mucho mi pecho. Una vez dejando de hacerlo, no ha vuelto a ocurrir. pues Habría que ver ahí, hay un montón de factores eh, este, que, que lo inducen, que uno tiene esos paraísos del sueño. Pero yo quiero dar un poquito como de, de información de a dónde viene, que nosotros decimos lo del sueño lúcido. Uh -huh. y, es, y es que este, el uso del adjetivo lúcido o, o como sinónimo de consciente eh, fue introducido en 1867 por el escritor, sinólogo y especialista de sueño francés, León de Harvey de the Saint, de, Saint, de Nice, en sus obras Los sueños y cómo controlarlos. La mayoría de los sueños lúcidos suceden en etapa de sueño paradójico y mediante un proceso fortuito o desencadenado con el aprendizaje. Este, ahí es donde mucha gente dice que voy a aprender a, hacer, eh, eh, a tener sueños lúcidos, pero creo que esta práctica tiene sus pros y sus contras porque según investigaciones que ahorita estaba viendo cuando le hicieron exámenes a personas de sueños lúcidos eh, su actividad neuronal era como de vigilia o sea no, no descansaba y ahí por ende es que decir que tiene que tomar mucha agua y aquel montón de cosas para, para, para soportar estos sueños lúcidos porque están despiertos casi no descansadas o me equivoco
2: exactamente eh... Es un, es un cansancio mental, eh, ya que, eh, así como lo, de, lo mencionaba, ¿verdad? a través de varios experimentos, se, se ha comprobado que el soñador lúcido, bueno, el cerebro del soñador lúcido ma se mantiene activo durante, durante ese tiempo, pues aunque el cuerpo esté dormido, pero la, la actividad cerebral sigue despierta. Y por eso eh, es precisamente, ¿verdad? El tomar bastante agua, eh, alimentarse bien, ¿verdad? Llevar... No es que una sí, puede una dieta balanceada, que sería lo ideal, ¿verdad? Pero en los casos es muy difícil. <ríe> eh, las dietas solo duran que tres días y ya al cuatro días están comiendo baleadas, ¿verdad? Entonces eh, es una cuestión de conciencia. Es, eh, es como, por ejemplo, lo, la cuestión de la carne. ¿vale? Yo tengo poco más de tres años de no comer carne roja y es por cuestión de conciencia, pues. Y, y uno tiene que eh, trazarse un, un objetivo, ¿ver? Pero ahorita lo voy a dejar de paréntesis eso para concluir la idea, eh, que el cansancio mental se va a manifestar siempre por lo mismo. Y por eso, así como alguien va, se, va al gimnasio y se alimenta bien, toma bastante agua, ¿verdad? Por, por todo el ejercicio que hizo es lo, es lo mismo para, para practicar el sueño lúcido. Por la actividad del cerebro, recordemos que la, que el cansancio mental es más fuerte que el físico alguien puede andar muy bien físicamente, pero si anda cansado mentalmente no va no rinda absolutamente nada y ese es uno de los, verdad, de los puntos muy, pero muy importantes para ellos y bueno, de ahí donde implican ya otras, otras cosas de la conciencia, verdad de, por ejemplo el como te les mencionaba, eh, la cuestión de que no, no como carne roja hace de tres años. Mi objetivo es llegar a ser vegetariano, pero eh, para llegar a un objetivo uno se tiene que, que poner metas. Por ejemplo, yo conozco personas que dicen, yo voy a ser vegetariano, duran dos días y al tercer día se comen como 50 libras de carne, ¿verdad? Y, y tiene que ser un proceso, pues, y tampoco llegar al radicalismo, porque conozco también a varios que han dejado, ¿verdad?, de, de comer cartes, pero les incomoda que otros lo hagan o les cae mal, los insultan. Y al final es una cuestión de, de la misma conciencia. Pues. Uno tiene que trazar su camino y si uno puede, pues, aconsejar y recomendar y, y llevar a los demás por ese camino, pues... Excelente, ¿verdad? Pero no se puede obligar nada a, a nadie. Y... Yo,
1: yo, te, Ajá. yo quiero, quiero hacerte una pregunta, Estefan, eh, para las personas que no están viendo cómo, digamos, si yo soy alguien, de que sueño, tengo pesadillas y, y el sueño normal, ¿verdad? Pero yo quiero empezar a hacer esta práctica de controlar los sueños, tener sueños lúcidos, ¿qué debo de hacer? O sea, que, ¿por dónde debo empezar?
2: Ok, como en toda actividad, eh, tiene que haber responsabilidad y eh, compromiso de hacerlo, ¿verdad? Como con lo que te mencioné, ¿verdad? De la de, de la carne. Uh -huh. eh, es un proceso, pues, poco a poco, paso a paso, eh, sin llevar eh, eh, ninguna aceleración, ¿Verdad? lo primero es tiene que estar en paz con ellos mismos eh, porque pienso que si no existe ¿verdad? una tranquilidad interna no, no se puede realizar nada, nada de esto segundo pues como te mencionaba la, la cuestión de cuidar el cuerpo tomar bastante agua eh, hacer bastantes prácticas de respiración de meditación ¿verdad? y en internet hay varias, ¿verdad?, que te pueden sugerir desde hacer inhalaciones de tres segundos, sostener dos segundos y otros tres en, en la exhalación. Hay otros que te dije que cuatro. Esto es, depende, ¿verdad?, de cada quien y el, y el organismo, ¿verdad? Y eso sirve para, para controlar nuestra, nuestros nervios y nuestras sensaciones. Cuando uno está nervioso o desesperado, ¿qué es lo primero que hace? Empezar a respirar profundamente para decir, me voy a tranquilizar, ¿verdad? O es lo que uno le sugiere a otra persona cuando lo cuando la miren tranquila, ¿verdad? Es uh -huh. eh, respirar con tranquilidad y hacer un, eh, un patrón de ritmo eh, acerca de eso. Y bueno, y, e incluir lo, lo que son los binaurales. Eh, los sonidos binaurales, ¿verdad? Que se pueden... Ahí los encuentran en YouTube, eh, perfectamente. Solo... Pues ponen eh, binaural beats o sonidos binaurales para sueños lúcidos. Eh, aunque yo les puedo recomendar un uno. ¿Y un cuadernito? por supuesto. Sí, lo puede hacer desde el primer momento. Quizás en, en la primera noche que ocurra, hasta se le a olvidar escribir. Y... Bueno. Y, y lo va a dejar a un lado, pero sí, eh, desde el primer día se puede dejar, ¿verdad? Aunque, aunque se olvide. En, el, en los primeros días quizás se olvida eso, ¿verdad? Pero eso es lo, lo más importante. Y también se puede, se puede recomendar a través de, de redes sociales, ¿verdad? Algunos links, porque esto es muy, muy importante. Hay unos binaurales que son bastante fuertes y que son ya como para un nivel más intermedio o avanzado si se ponen a escucharlo desde el principio lo que más provoca son cansancios mentales y la, la persona se levanta con dolores de cabeza no rinde tal vez en el trabajo anda con sueño pero de los pasos primordiales serían serían eso estar
1: ¿Hay, hay... en paz con uno mismo
2: la técnica de, la re, de respiración.
1: respiración, el, el eh, tener un librito a mano, y los,
0: tomar bastante eh, agua, binaural, sí. y, binaural beat.
2: Y, lo, y los binaurales, correcto.
0: La técnica de respiración, por ejemplo, se podría relacionar con las de meditación. Y el leído también que hay personas que para dormir, para cuando estás durmiendo, haces como pruebas con los dedos, como de ritmos con los dedos, cosas así, que te ayuda a concentrarte. Algo que me gustaría también agregar para las personas que quieren eh, intentar alcanzar un sueño lúcido, un estudio en Alemania encontró que el 17% de las personas que intentaban esto podían tener sueños lúcidos y era eh, repetir antes de dormirte, va a tener un sueño lúcido, va a, a dar cuenta que estoy en un sueño, así, va a dar cuenta que tengo un sueño. Y las personas que repetían esto antes de dormir, por lo general se acordaban de que iban a tener un sueño lúcido. En lo personal, que quería agregar esto, Juan, lo que he mencionado a Stephen antes. Eh, yo una vez estuve intentando ¿verdad? tener el sueño lúcido, si lo quieren hacer de verdad, tienen que ser constantes, yo lo dejé de hacer, pero encontré una técnica que a mí me, me interesó, porque es como la que era más de acción, y lo que lo relaciono es con lo que dijo Dissepen para la persona que tenía el parálisis de sueño, que yo creo que cuando Dissepen dijo que este era el inicio, es porque yo he leído que después de un parálisis de sueño, viene el sueño lúcido, entonces básicamente la técnica que yo había leído era más o menos así, que ustedes intentan despertarse en un sueño REM, se despiertan eh, para despertarse como en el sueño REM, que es cuando tienen un sueño, si se acuerdan, tratan de acordarse del sueño, y después lo que hacen es que intentan permanecer conscientemente despiertos por mientras el cuerpo se duerme. Pueden tener una parálisis de sueño, yo llegué hasta la parálisis de sueño, pero no pude pasar al sueño y, y no dormí, pues. pero después de eso viene el sueño lúcido. Entonces esa es como la mejor técnica, y todavía para las personas que de verdad quieren tener un sueño lúcido, creo que lo mejor que pueden utilizar son las trampas, por decirlo así, que son las hierbas o drogas legales, ojo, cosas como por ejemplo la caleaza, que dice que mejora la claridad de los sueños, la artemisa, he leído bastante, que mejora la claridad de los sueños y te ayuda a recordar los sueños, la menta, que dicen que ayuda a relajar los músculos, y la mejor, que en este hay un montón de estudios que un montón de lugares la he visto recomendado y que es natural del cuerpo, y que la pueden comer ustedes en comidas así, que es la glicina, Varios estudios demuestran que ayudan con el sueño para tener un mejor sueño, relajarse más y todo eso. Y muchas personas lo, lo relacionan con sueño lúcido. La glicina la pueden comer en origen animal como carnes porcinas, bovinas y embutidos, aves, pescados, lácteos y huevos. Eso es lo que yo digo, que la gente dice, si quieren tener un sueño lúcido de la forma más fácil, es con esa droga de glicina.
2: Sí, o sea,
1: ahí, ahí, lo, ahí lo tienen. O sea, ahí, para iniciar... Este, ya Stephen eh, dijo y hay bastantes métodos a mí me ha servido bastante escribirlo bo, porque así yo tengo un patrón como como que hace como en la película Inception que ahí explica hay una escena que dice de que vos sabes que estás en un sueño por ciertos patrones que uh
2: -huh. eh, escandalizar tus sueños
1: ajá Tienes que analizar tus sueños, para hay ciertos patrones que en tus sueños, que vos sabes de que al verlo ya, ya sabes que estás soñando, y ahí te das cuenta, y ahí puedes ir a controlar los sueños. Pero a mí lo que, a mí me sorprende algo, eh, ya para terminar, no sé qué ustedes piensan, son esas personas que sueñan despiertos.
2: <risa>
1: que, que aún despiertos, ellos pueden proyectar, eh, no sé si son sueños, porque el sueño no luz está dormido, pero esa gente que yeah. está despierta, pero pero puede ver alucinaciones como sueños, no sé cómo como, como es, porque vi una entrevista de un chavo que hacía eso, soñar despierto, y el man decía que tenía que hacer esas pruebas de realidad porque no sabía si, si, si estaba en la realidad o si estaba, en, en, o si estaba soñando.
2: Pues. Ok, eh, tocaron dos puntos muy importantes, Darío tocó el punto y se me había olvidado del proceso Ren. Que el proceso REM, ¿verdad? Consiste, eh, es el proceso del, de eso, precisamente del sueño, y que dura eh, hora, hora y media total, cada ciclo dura 30 minutos, son tres ciclos. Entonces, por ahí pueden empezar, ¿verdad? Eh, en YouTube, a buscar y inaugurar para sueños lúcidos REM, ¿verdad? R-E-M. Eh, ese es muy, muy importante que lo tocó Darío, y gracias, me había pasado. Eh, ese proceso, ¿verdad? El, el ren es el más, pero el más importante para el, para el sueño lúcido. Eh, de hecho, en YouTube hay hay, eh, hay audios que están en, en, en ese ciclo de REN, en hora y media, que precisamente están para, para ello Ahora, con lo que dijo Jean-Pierre lo de Soñar Despierto, yo, yo soy uno de esos que estaba en la escuela, en clase y estaba viendo hacia la esquina imaginando miles de mundos. Creo que eh, eso va más allá también de la... Más que soñar despierto es como conectar la realidad con, con la imaginación, con algo como lo, que uno quisiera que sucediera de, de, de esa manera, ¿verdad? El, quizás en ese momento. Porque siempre tuve <coughs> ese detalle eh, que siempre me decía, porque estás viendo ya a la esquina del techo, ¿quién está ahí? O sea... Yo siempre y sigo siendo así, eh, quedo viendo así y me, y me quedo perdido en el limbo totalmente. Vaya. Creando algo, algún mundo, alguna historia o, o, o combinando lo que estoy viviendo en ese momento con lo que estoy pensando. Y son maneras también de, de, de estimular ¿verdad? El, el cerebro. Ahora con las pruebas de realidad también muy importante una es esa, ¿verdad? La, lo de escribir los sueños. Dos, aunque parezca absurdo, preguntarse a cada rato, eh, mirarse las manos, así de esta manera, y preguntarse, ¿estoy soñando o estoy despierto? Porque eso pasa en los sueños lúcidos. Cuando uno está en un sueño lúcido, uno eh, se queda viendo las manos y se, y se pregunta, ¿estoy soñando o estoy despierto? Ese es el, uno de los primeros pasos para... Eh, reality Check se llama, ¿verdad? El, eh, eh, chequear la realidad, eh, el escribir también, el, el, el cómo pellizcarse cuando dice, va ah, estoy soñando. Sí, Aunque sí. parezca absurdo, pero son técnicas que sirven demasiado, eso, el, el verse las manos y preguntarse si está soñando uno, es como ir entrenando el cerebro, ya cuando pasa el, el momento del sueño, yo, no, si uno tiene la conciencia o, o automáticamente se hace la pregunta a uno con, enfrente de las manos, ¿estaré soñando? Ya cuando mira uno que las manos se tornan de una manera extraña o, o para nada normales, ahí es donde cae la respuesta.
0: Uh -huh. Algo que no porque tocamos le... y que es importante, que es cómo cuando te das cuenta que tienes un sueño lúcido, ¿cómo haces para no despertarte? ¿Qué a mí me ha pasado eso? Ah, estoy soñando y put, me despierto. necesitas alguna técnica o algo para...
2: Eh, es lo mismo. También la, eh, esa técnica, ¿verdad? De chequear la realidad te ayuda bastante a ello, porque cuando uno está despierto, ¿verdad? Que lo sabe y se queda viendo las manos, hey, eso será real, o, esto será real. Entonces es una manera de, de autoentrenarse, ¿verdad? Es como cuando uno estudia matemáticas, que uno practica, ¿verdad? Uno practica y, y no es algo que te lo vas a aprender de memoria, sino que a través de la práctica. Incluso ya el, ya el cerebro sabe lo, los métodos y, la, y las soluciones posibles y que casi automáticamente lo... Se, se realiza, ¿verdad? el, el, el objetivo y eso es uno de los bastante importantes fíjate, Darío, que, que tocaste porque, es cierto <ríe> me pasaba también al, al principio que cuando empezaba a soñar así, lúcidamente, me daba como temor y me despertaba como que dije, wow, voy a escapar de aquí, no sé dónde estoy
1: sí, sí. yo he por ejemplo que, que eran ajá Pero antes que antes que digas, este, lo que mencionábamos de soñar despierto eh, se le dice alucinación hipnagógica hipnagógica ah, pucha alucinación hipnagógica que es alucinación auditiva visual o táctil que se produce poco antes de inicio del sueño y de que es que la gente cuando está soñando despierto escucha sonidos y aquí un montón de baño.
0: Suena como una alucinación. Uh -huh. Uh -huh. No, eso, para la gente que dice, porque eso es importante, pues, porque a mí me ha pasado, y otras personas también cuentan, ¿cómo haces para acá en el sueño lúcido? Eh, dicen que describir de las cosas alrededor tuyo, que eso ayuda. Yo, yo me acuerdo ahorita, por eso, que dijo Dicefen de verte las manos. Entonces, como que frotarte las manos y verlas te ayuda a que vos permanezcas calmado y no... Porque una vez me pasó y literalmente todo se empezó a, a destruir, literalmente, y me desperté. Entonces, sí. eso, es lo, eso es bien difícil. Una vez que empezaste en el sueño lúcido, ¿cómo te permanecías en el
2: sueño? Esa es otra cosa también. Eh, cuando en el sueño lúcido escribís algo o escribís números, eh, todo lo vas a ver al revés. <risa> Extrañamente. Sí. Entonces, desde en el momento, ahorita que mencionaste eso, ¿verdad? De, de escribir eh, eh, en el sueño, en el sueño lúcido, escribir cualquier cosa, eh, ya sea una pared, un una hoja de papel todo te va para hacer al, eh, al revés es algo bien extraño y si te miras en un espejo eh, es más extraño aún ¿sabes por qué? porque solo, solo te ves tu reflejo y al fondo no ves nada
0: ok, interesante
2: sí, es bien es bien raro es como es como una cita con, con uno mismo frente a frente sin nada más y también en el astral suele pasar también
1: pueden hacer eh, este experimento que se quedan viendo en el espejo este, fijamente a los ojos y después de un tiempo van a sentir que que reflejo del espejo de otra persona no. es un hack de la mente en vida real mm -hmm. pero si quieren experimentar algo algo, algo loco
2: a las 3 de la mañana con las luces apagadas, y una <risa> vez enfrente. <risa> hey, no, me, hey.
1: no, <risa> a, a... no, pero es interesante, ya se está sacando el tiempo, eh, Luis. Y estos temas son como, pucha, hay, hay tantas cosas que discutir en la parte científica a las personas que han experimentado estas cosas. Vos sos uno de ellos, ya escribiste un libro, vas por el segundo, que es algo que que entra ya en el mundo de la parapsicología, que, que son cosas como la visión remota, es algo que vamos a estar hablando después, o que la CIA este, lo estuvo utilizando, pero todo este, este mundo del subconsciente, la mente, esos planos astrales, te, te vuelan la mente, pues. Y no, pues solo agradecerte por tu tiempo, por, por estar aquí otra, otra vez en Archivos Enigma Fuiste uno de los primeros invitados que tuvimos cuando iniciamos este, este, esta aventura. Y estamos felices de, de haberte tenido aquí en el, en el programa.
2: No, al contrario, también gracias a ustedes. Y, y también ustedes fueron de los primeros que me invitaron verdad como, ya, como escritor a, a, a presentar mi libro. De hecho, fueron los segundos... Eh, y eso son cosas que, que se agradece y nunca se olvida. Pues de hecho, ahí en Facebook hice un agradecimiento hace como un mes, ¿verdad? Y mencionándolos ahí, ¿verdad? Que, que ustedes habían sido, pues, de esos pilares eh, muy fundamentales para, para la promoción del libro. Y, ¿no? y encantado siempre que me invitan aquí estaré. A ver eh, qué es. Eh, de los tópicos eh, que, que manejan, verdad, en el programa que ahí me encantan. De hecho, la, en todo, todos los tópicos, verdad, aunque uh -huh. en algunos nos, uh -huh. nos tiremos garrazos como leones. A veces. Sí, <ríe> de hecho, voy a hacer un comentario: en mis viajes astrales yo nunca he visto la Flag Earth. Ahí me van a matar algunos, pero
1: uh -huh.
2: eh, yo quisiera ver si algún terrapanista en algún viaje astral ha visto la tierra plana o redonda. Pero cada, sí, como te digo, bien, cada bien. quien... Sí, exacto. Yo se lo he hecho a varios y ellos no creen el viaje a salva convenientemente. <risa> Pero cada quien es respetable, pues, la, la, las opiniones y siempre y cuando se respete lo, lo de los demás. A veces, sí. cuando se cae radicalismo ya no se puede. Pero no, he agradecido. Sí, ahí,
1: por
0: sí siempre ah, la para la gente
2: sí, sí. es el libro exacto yo
0: quiere el libro en serio o sea ya después porque una cosa es leer los libros ya cuando uno empieza a investigar también por su cuenta todo empieza a cuadrar pues todo ahí queda como ah okay es algo sorry. por ejemplo que me interesaría hacer es el análisis de los sueños porque vos haces buenos análisis ahí y, o sea yo nunca he podido pues analizar un sueño mío y quedar como ah esto fue nunca me ha pasado a una persona pero bien
2: interesante sí eh, eh. Es bastante complejo, ¿verdad? Eh, porque un sueño puede tener mil interpretaciones, solo el que lo, lo está viviendo, el que lo soñó, lo puede dar una interpretación más exacta, ¿verdad? Porque lo, lo relaciona a, a, a su vida cotidiana, a lo que ocurre en su contexto familiar, personal, laboral, ¿verdad? Entonces, puede ser hasta tomado como mensajes o como impulsos para, para decir, pucha, ando un quizás un poquito desviado de acá y creo que me tengo que pegar un poquito más a la conciencia, cosas así, ¿verdad? Y bueno, y con respecto a la venta de libros, eh, creo que para estos días podría tener una respuesta porque con todo, ¿verdad? El problema que estamos surgiendo ahorita, que tenemos, eh, no lo pude meter a librerías, sino que lo seguí vendiendo de manera personal, pero tal vez, eh, si en estos días de concreta, ¿verdad?, la, el, con una librería ahí para que ellos entreguen a domicilio pues lo, les haré ahí el, el aviso para que...
1: ¿En formato online los tienes?
2: Todavía no. Todavía tengo que, que venderlo en físico, eh, físico para... ya puedes... Tirar eh,
1: online tú. y... Tirar Ajá. online, ¿no? Ahí ¿Te va a ir bien?
2: <ríe> Ojalá que sí.
1: Sí. No, sí. bueno... Este, gracias, de Stephen eh, por estar aquí. Darío, no sé si vas a, a dar un, una, una pequeña información para el final o, o esperamos
0: que siga, lo desearon. Lo desearon, ¿verdad? Sí, no, definitivamente hasta que termine vamos a saber exactamente si eso va a ser grande. Me gustaría decir a las personas que si tienen sueños lúcidos o sus experiencias de cómo inducirlos, que los pongan en los comentarios. Porque a mí me interesa, siempre yo quise tener sueños lúcidos forzados y solo estuve pequeños y no grandes, entonces vamos a ver.
1: No, bueno, entonces gracias a toda la gente que nos miró, gracias Luis por estar aquí en Archivos Enigma. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, Instagram o Twitter como Archivos Enigma y vamos a estar subiendo más contenido. Y pronto vamos a hablar más sobre esto lo de la parapsicología y todos esos temas, todos esos temas locos. Entonces esto fue Archivos Enigmas amigos. Nos vemos a la próxima. Saludos.
0: Mayday,
1: Meyde, venga! Ellos nos
0: observan.
1: Houston, we have a problem. no, 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 no,